0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. dis pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Ben dis-tu nos conneries! Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer? Quittez! Vulgaire? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire. Salut à toi l'auditeur Alors bon, tu t'en doutes bien, avec le couvre-feu, on ne peut pas se retrouver avec les garçons en studio pour faire des épisodes sous le format habituel. Donc on est à nouveau chez nous à faire des petites choses chacun de, nos, de notre côté. Et moi j'avais très envie de vous parler d'une ville dont je reviens. Euh, J'étais à Rome la semaine dernière, et c'est une ville où je vais très très souvent. Et je me suis dit, tiens, si je ne parlais pas un petit peu de, du mythe fondateur, de la légende, de la naissance de la ville de Rome... Parce que c'est une histoire assez, euh, assez rigolote et comme on les aime en tout cas. Donc euh, voilà, c'est parti, on débute. Je ferai de Rome la merveille de tous les temps. Juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien, même. En oh, Rome, c'est pas construite en un jour. On avait quand cette merveille. En attendant, moi j'ai une nouvelle soignée. Bon courage pour la suite Notre histoire, elle commence au 8e siècle avant Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas et elle ne commence pas à Rome, étant donné que Rome n'existe pas encore, mais dans une autre ville du Latium, à savoir Albe-la-Longue. Donc Albe-la-Longue, c'est une ville qui est fondée par Ascagne. Ascagne, c'est le fils du héros troyen aîné, donc là vous vous dites, euh, ok, on, on s'en moque, mais non, c'est important de le savoir, ou pas d'ailleurs, mais au moins vous avez l'info. Et euh, tout se passe très très bien. Jusqu'à ce qu'un des descendants d'Ascagne euh, monte sur le trône, il s'agit du roi Numitor. Donc Numitor il, il devient roi hein, à la place de son aïeul, pas de souci. Sauf que son propre frère Amulius va voler le trône de Numitor et il va s'assurer que euh, la descendance de Numitor n'essaye pas de lui revoler le trône à son tour. Donc euh, voilà le conflit euh, typique entre deux frères qui se chamaillent pour une couronne. Il s'avère que Numitor a une fille, effectivement, qui s'appelle Réa Silvia et qui pourrait du coup avoir des enfants qui voudraient monter sur le trône. Donc, notre Amulius, il va forcer sa nièce Réa Silvia à devenir une Vestale. Une Vestale, c'est-à-dire une prêtresse qui se consacre au culte uniquement de la déesse Vesta et qui surtout fait vœu de chasteté, euh, donc euh, se voit ainsi privée de, de maternité et de descendance. Néanmoins, notre réa Sylvia, elle va quand même avoir des rapports, euh, consentis ou non, on ne le sait pas, avec le dieu Mars, et elle va donner naissance, euh, dans le plus grand secret, à deux jumeaux qu'elle va baptiser Romulus et Rémus. Bon, le secret, il dure euh, trois jours, hein, étant donné que euh, Amulius apprend qu'il a deux neveux qui sont nés, il a carrément le seum, et il décide de faire disparaître ses bébés, il leur fait ce que j'appelle communément une Moïse, c'est-à-dire qu'il les met dans un panier sur le Tibre, et euh, bien le bonjour chez vous. Donc, le panier, il va partir comme ça le long du Tibre, il voyage, il voyage et il va tout bêtement s'échouer quelques kilomètres plus loin euh, contre un, un rocher ou un, un vieux rondin, on ne sait pas trop. Une louve passe par là pour venir boire euh, probablement euh, le long du fleuve. Elle entend les deux bébés euh, pleurer, elle décide de les ramener dans sa tanière sur le mont Palatin et elle va les allaiter et les élever jusqu'à ce qu'un homme les trouve et. Euh, les, les, les prennent, les ramènent chez lui et les élèvent comme s'il s'agissait de ses propres fils. Donc euh, pour le moment, tout se termine plutôt bien pour, pour Romulus et, et Rémus malgré cette petite aventure dans un panier sur le Tibre. Quoi. Euh, un petit point d'ailleurs au passage. Le terme latin lupa, donc, qui signifie euh, louve, peut également vouloir dire prostituée de façon euh, très peu courtoise. Donc... Euh... Est-ce que euh, Romulus et Rémus ont été élevés par une louve ou par une prostituée Ou est-ce que c'est un hasard qu'il s'agit vraiment d'une louve enfin, on, on ne saura vraiment jamais ce que les Romains euh, ont, ont voulu mettre dans leur mythe fondateur. Mais en tout cas, la représentation a toujours été celle d'une louve et non pas d'une prostituée. Euh, donc bref, notre, euh, nos deux garçons vont grandir au milieu des collines euh, du Latium. Et un hasard incroyable fait que lorsqu'ils sont adolescents, ils apprennent leur vraie origine et ils vont rencontrer leur grand-père Numitor. Donc euh, Numitor, vous vous rappelez le roi euh, qui a été chassé par, euh, par son frère euh, Amulus. Euh, donc Numitor va raconter un petit peu cette mésaventure, il va les reconnaître, il va leur raconter la vérité. Et ils vont aider, euh, parce qu'ils étaient très très forts, vraiment très très forts, donc ils vont aider Numitor... À récupérer son trône à Albe la Longue. Et pour les remercier, bah, Pépé Numitor, il va leur filer en cadeau la zone des sept collines où ils ont été recueillis, recueillis par la Louve Et ils vont décider, euh, nos, nos deux jumeaux, d'y bâtir une nouvelle ville. Voilà. Donc là, ils ont à peu près 14-15 ans, ça fait déjà une vie bien remplie, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Romulus et Rémus donc euh, se retournent dans leur colline. Et il s'avère qu'ils sont en désaccord concernant le lieu de fondation précis de leur ville. Donc ils décident d'observer des vautours pour chercher un signe des dieux. Malgré ça, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur, euh, sur euh, l'interprétation et le nombre de vautours qu'ils ont vus. Donc Romulus prend les devants et il fait creuser une marque au sol qui définit l'enceinte de sa ville. Et il menace de tuer quiconque franchirait cette marque au sol. Euh, Rémus, qui a toujours été le, celui des deux qui avait le plus d'humour a franchi euh, la, la, la marque au sol en se foutant allègrement de la gueule de son frère, euh, et Romulus, qui est un peu plus soupolé et surtout qui est un homme de parole, du coup, a tué son frère Rémus. Euh, donc on n'a plus qu'un seul frère. Romulus se demande comment il va appeler sa ville, et puis assez rapidement, bon bah, Rome, ça lui, vient, ça lui vient assez vite, étant donné que, euh, il, va, euh, il va donner le, son, son début de prénom, tout simplement. Donc Rome se bâtit mais manque cruellement de femmes, étant donné qu'on trouve Romulus et tous ses compagnons en fait, mais il y a très très peu de femmes. Donc on va proposer aux Sabins, qui est un peuple d'Italie centrale et, et d'Italie de, de, de l'Est, euh, pardon, un peu plus, euh, de bien vouloir envoyer quelques zous à épouser. Sauf que les sabins euh, se disent, ouais, mais si on envoie des femmes à, à épouser, on va peut-être se retrouver face à une ville ou d'un seul coup, qui va devenir une super puissance et qui dans 20 ans va nous faire la guerre pour nous envahir. Donc non, on va garder nos sabines chez nous. Les sabins donc refusent. Mais Romulus, c'est un petit malin. Et il va organiser une énorme sauterie à Rome. Et bien sûr, il va convier euh, plein de peuples voisins, dont les sabins. Et pendant les festivités, eh bien, tous les compagnons de Romulus, donc les Romains, en fait, vont Enlever toutes les Sabines qui sont bonnes à marier, donc en gros euh, les jeunes filles, et on chasse les Sabins euh, de Rome. Donc les Sabins euh, sont moyen, moyen contents, ils préparent une guerre, et, euh, et quelques mois plus tard, une grosse, grosse guerre éclate, les Sabins parviennent à rentrer dans Rome. Mais les Sabines qui sont restées à Rome et qui ont épousé des Romains, elles sont tombées, euh, d'après les textes, hein, euh, totalement amoureuses de leur mari. Et elles, elles assistent du coup à cette guerre dans les rues de, de, de leur ville. Et elles voient bah, leur, leur père, leur frère tuer leur, leur mari et leur mari éventrer leur père et, et leur frère. Donc elles sont, là je pense qu'on est vraiment dans le, le, la profondeur de l'expression le cul entre deux chaises. Et elles vont s'interposer en fait dans les combats, elles vont pleurer, elles vont supplier. Et euh, ça va émouvoir tout ce petit monde. Donc paf Réconciliation. Euh, et ça va même plus loin, il y a une fusion entre Rome et les Sabins. Les Sabins vont, vont décider de transférer leur capitale à Rome et le roi des Sabins va co-régner euh, avec Romulus jusqu'à sa mort. Ensuite Romulus récupère sa couronne. Donc voilà, tout va bien qui finit bien. Rome a désormais euh, bah, de, de jolies familles épanouies, plein de petits bébés à venir, une monarchie bien établie et surtout des millénaires d'histoire devant elle. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. à ce plus C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais bah, dis tu une Il veut je lui dise d'aller se faire enculer ce qu'il dit vulgaire. Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire